0: La riflessione di oggi eh, è, na- nasce dall'idea di osservare il non sé. È un po' il percorso che abbiamo fatto, quello di eh, espandere, osservare come la coscienza osserve le cose, e come la coscienza non sia il nostro sé. Il, il non sé, quello che nel buddismo si chiama anatta. Anatta vuol dire l'alfa privativo del, dell'Atman, sarebbe il zaschido del, dell'anima, quindi vuol dire senza un'anima. Ed è un termine un po', un, un po complicato per noi perché il, quando parliamo di non sé sembra che non sappiamo nemmeno più chi siamo. Ma l'idea del, del non sé è quella che non c'è un sé permanente, non che ci sia un sé e quindi non ci sia una persona che non ci sia un si rimedio, che non ci sia un... chiunque convenzionalmente siamo in realtà convenzionalmente continuiamo, continuiamo ad esistere, ad avere quindi un sé che po- possiamo esporre agli altri e possiamo utilizzare con gli altri ma l'idea è che questo sé in realtà è un sé in continuo cambiamento ed essendo un sé che si è generato con la nascita, e anche un sé che a un certo punto andrà a completarsi con la morte. Tant'è che nel buddismo non esiste la reincarnazione con l'idea di un'anima che trasmica da un corpo ad un altro, eventualmente sotto gli effetti della legge del karma ma c'è la la, la rinascita che è opposta alla reincarnazione, dove c'è questa trasmigrazione dell'anima. La rinascita è semplicemente quello che che siamo, gli aggregati di cui siamo composti nella nostra forma di corpo e mente, di Nama e Rupa, che creano le condizioni per un'altra rinascita, con un'altra condizione di Nama e Rupa diversa da, da quella attuale da un lato è diversa da un altro lato è in continuazione perché è generata comunque da, da un'amarupa precedente con le esperienze che vengono collezionate da, dall'esperienza che è rimasta attaccata a questo namarupa che cambia dalla coscienza di questo namarupa che è quello che consente eventualmente di avere ricordi delle vite precedenti. Per cui nella prima nobile verità, quando il Buddha dice che c'è il dolore, insito nel dolore ci sono i vari componenti che fanno sì che ci sia questo dolore. Chiaramente il primo di tutto è proprio questo della natta. Cioè di voler dire io esisto e sono stabile, io esisto e rimarrò sempre così come sono. Salvo poi scoprire che in realtà cambiamo cambiamo continuamente, non non c'è una continuità Assoluta della nostra esperienza quello che sono adesso non è quello che ero cinque minuti fa o un anno fa o dieci anni fa o mille anni fa ne, ne sarà lo stesso di quello che sarò fra un'ora fra un anno fra cento anni fra un milione di anni l'altro componente è quella della niccia, quella dell'impermanenza, cioè pensare non soltanto che esiste un sé permanente, ma che ci siano delle cose permanenti che ci possono dare soddisfazione. E da questo punto di vista qualunque cosa su cui andiamo a a porre attenzione, a porre porre il piacere, poi diventa una fonte di dolore proprio perché... Proprio perché non essendo, non essendo stabile, invece avendo noi voglia di una cosa stabile, non abbiamo più la possibilità di trovare soddisfazione, non portando più soddisfazione di questa cosa. Può essere una cosa qualsiasi, un lavoro, un partner, un cibo, una passeggiata, una... la vita in generale, ci rendiamo conto che non è soddisfacente e questo porta, porta al dolore. per cui i cosiddetti marchi dell'esperienza samsarica, di questa esperienza prima dell'illuminazione per il Buddha sono proprio questi tre, Anatta, Aniccia e Dukkha, cioè la non esistenza del sé permanente, la completa impermanenza di tutto ciò che nasce e poi muore, e da ultimo il dolore e l'insoddisfazione in sé quindi quando, quando meditiamo quello che dovremmo fare è osservare se gli oggetti di meditazione che stiamo osservando hanno questi tre marchi se hanno questi tre marchi significa che sono cose che non, che non vale la pena di attaccarcisi perché non, non rimarranno stabili quello che io sono in questo momento non lo sarò dopo questa cosa che sto toccando da cui trago beneficio questa persona da cui trago piacere non non mi darà lo stesso piacere, lo stesso beneficio più avanti e se guardo con attenzione probabilmente scoprirò comunque un senso di insoddisfazione e di dolore in me. Che però, come sappiamo, la prima nobile verità non è una verità in termini assoluti, nel senso che il Buddha ci insegna con la seconda nobile verità che è l'attaccamento alla vera causa del dolore, quindi se non ci attacchiamo alle cose che sappiamo essere impermanenti se non ci attacchiamo a un sé impermanente possiamo tranquillamente continuare a trovare beneficio dalle cose possiamo trovare utilità nell'avere un sé senza, senza che questo ci crei, ci crei dolore o attaccamento e anzi il duca da questo punto non c'è più un po però quando uno parla di Anatta, Nicha e Ducca, sembrano cose piuttosto, piuttosto astratte. C'è un insegnamento del Buddha che invece è decisamente più pratico, decisamente più alla portata della vita di tutti i giorni, che è quello dei cosiddetti otto Dhamma mondani. Dhamma vuol dire in assoluto, con la maiuscola, è l'insegnamento, l'insegnamento del Buddha, vuol dire le cose così come sono. Ma Dhamma con la minuscola significa semplicemente le cose sono le cose di tutti i giorni che possiamo toccare eccetera quindi quando si parla di damma in senso mondano si intende qualunque cosa gli otto damma mondani sono invece più, più precisi e sono quattro coppie di, di oggetti uno è l'elogio e il biasimo un'altra coppia è il guadagno e la perdita un'altra è la felicità e l'infelicità e l'ultima è quella di successo e fallimento. Sono quattro cose che da un lato vogliamo, l'elogio, il guadagno, la felicità e il successo sono cose che tendiamo a volere, e quattro cose invece opposte a loro che sono cose che non vogliamo, il biasimo, la perdita, l'infelicità, o il senso di, di fallimento, il senso di... Discredito che possiamo avere rispetto alle altre persone. Perché questi otto damma mondani sono considerati assolutamente nefasti? Non soltanto i quattro del biasimo perdita in successo, e in felicità, ma anche quelli di addirittura. La felicità è considerato un elemento, un elemento poco, poco utile alla nostra pratica, così come l'elogio, il guadagno il successo. Anche in questo caso, chiaramente, parliamo sempre in termini di attaccamento. Ad esempio, noi potremmo fare un, una cosa, un, un lavoro, potremmo, ad esempio, che ne so, praticare una meditazione, guidare una meditazione, e tutti ci dicono ah, quanto sei stato bravo, fantastico, la meditazione è stata bellissima. In quel momento stiamo costruendo un'immagine di noi stessi in cui c'è il bravo insegnante, il, quello che ha successo, che funziona, che tutte le persone lo apprezzano e così via. Poi magari la volta dopo invece ci saranno delle persone che ci diranno «Ah, ma guarda che questa meditazione che hai fatto, mi è servita veramente poco, anzi mi ha dato pure fastidio, poi non si capisce niente, vai troppo veloce, vai troppo piano» ci sono tanti tanti modi c'è sempre un troppo qualche cosa che non va bene allora in quel caso lì tanto più ci siamo sentiti elogiati al giro precedente tanto più invece ci sentiremo in una condizione di biasimo nel momento in cui questa cosa non non è più valida abbiamo fatto un buon piacere a un amico questo amico ci ha elogiato grazie per avermi dato tutto questo lavoro per aver fatto tutta questa cosa per me, poi dopo, la volta dopo, magari ci chiedono aiuto, non possiamo, e ci dirà, ah, vedi, non mi dai mai una mano, e così via. E tanto più noi saremo attaccati a quell'amico, tanto più soffriremo di, di questa cosa. Stessa cosa per il successo o il fallimento, magari facciamo un lavoro che ci porta a essere riconosciuti da tante persone, ad avere anche un ruolo sociale importante, e così via, poi quel lavoro non c'è più, e ci ritroviamo invece in una situazione in cui quello che prima pensavamo che fosse il successo adesso non lo è più. Si dice sempre che più si sale e più diventa rumoroso il tonfo di quando si casca. E, e questo è drammaticamente vero perché tanto più staremo in alto, tanto più probabilmente ci andremo a attaccare non tanto al successo astratto, quanto all'immagine di, di noi stessi, all'immagine di questo sé che pensiamo permanente, che abbiamo costruito come se fosse una specie di bambolina in cui l'abbiamo riempita di significati, anche se poi questi significati cambiano radicalmente da, da un giorno da un giorno all'altro. Così come guadagno, magari abbiamo tanti soldi e poi dopo ci ritroviamo senza più soldi o senza più necessità. Ora la domanda è quanto queste cose ci definiscono, quanto queste cose ci possono definire? E la risposta non è facile perché chiaramente se se non stiamo attenti queste cose qui ci definiscono in modo modo assoluto, nel senso che cerchiamo in tutti i modi di comportarci in un modo che ci consenta di di, di essere felici, di di guadagnare, di, di, di avere successo con le persone di essere elogiati il problema di tutte queste cose è che però è che sono in un qualche modo dei, dei nostri dei nostri schiavisti nel senso che ognuna di queste cose in un qualche modo ci costringe una vita che non è quella che non è quella più naturale sono schiavisti perché se io sto con delle persone e voglio che queste mi elogiano probabilmente non dirò le cose esattamente come magari me le sento nel cuore o come vorrei dirle, ma cercherò di dirle in modo tale da, da, da far sì che queste persone saranno contente, saranno contente delle cose che dico, magari cercando di evitare delle cose che possono essere più delle forme di critica che invece magari potrebbero essere molto utili per quella persona evitando di toccare argomenti che so che magari potrebbero portare a una discussione magari so, sulla spiritualità ma che magari le persone poi si annoiano e quindi se parlo di quello poi divento quello strano, quello noioso e quindi non, a quel punto lascio perdere, continuo a parlare di, di calcio o di quanto sia buono quel ristorante e altre cose che magari aumentano gli elogi che mi fanno le persone ma magari anche il mio successo e la mia felicità con queste persone apparente ma che in realtà piano piano mi stanno costringendo in una specie di gabbia e non è che quelle negative siano migliori di quelle positive se io sono sempre preoccupato di perdere soldi starò sempre alla ricerca di, di qualche cosa che mi puntella la vita che mi puntella la possibilità di di, di rimanere senza problemi ok e quindi piuttosto che cercare di vivere nel migliore dei modi cercherò sempre di mettermi al sicuro per cui magari anche un lavoro che trovo eticamente poco valido lo continuerò a mantenere perché so che mi dà la sicurezza economica magari sto con un, un capo che mi dice qualcosa e mi tocca comunque rispondere di sì perché ho paura della perdita del lavoro. Okay. Sono tutti sentimenti questi della felicità, dell'infelicità, del successo, della perdita che sono ovviamente assolutamente, assolutamente normali perché siamo nati, abbiamo un corpo, abbiamo una mente e quindi non c'è stranezza in questo. Il problema è nel momento in cui noi pensiamo che la nostra felicità sia data da, da qualcuno, di, da qualcuno di, questi, di questi elementi. Se invece noi proviamo a scendere più all'interno di noi stessi, più all'interno del nostro cuore, del nostro cuore che ci consente in un qualche modo di dare una risposta più armonica a quella che è la situazione che stiamo vivendo in questo particolare momento senza tenere a mente i quattro elementi positivi l'elogio, il guadagno, la felicità o il successo e nemmeno i quattro quattro aspetti invece di perdita il biasimo, la perdita, l'infelicità o il fallimento allora possiamo in un qualche modo essere più, più naturali. Diventa più, più profondo quello che diciamo, quello che facciamo. Perché non è una cosa che facciamo o che diciamo che è generata, generata da, da una costruzione che facciamo intorno. E quindi se siamo con una persona e vogliamo dire una cosa che ci porterà ad essere elogiati senza avere questa voglia però di essere elogiati va bene e magari saremmo elogiati ma magari se stiamo con una persona e pensiamo che in quel momento sia appropriato dire a questa persona qualcosa che ci porterà a biasimo perché magari è lontano dal suo modo di vedere dal suo modo di concepire le cose possiamo dirla allo stesso modo e la parte buona di di questa osservazione, che nel momento in cui cominciamo ad osservare in profondità, in profondità le cose, portando sempre più attenzione sulla consapevolezza, probabilmente avremo anche un rapporto con le persone che è più, che è più semplice. Perché con la consapevolezza posso osservare che dicendo, facendo ad esempio una critica a una persona, questa critica non sarà ben accolta perché in quel momento la persona non è capace di di comprendere questa critica e magari quindi cercherò un mezzo abile cercherò un modo che la persona possa pian piano arrivare a capire quello che magari per noi è assolutamente trasparente che questa persona sta facendo una vita che gli creerà problemi e che magari vorremmo dargli un consiglio però anziché farla con l'ottica di ad esempio, mi metto sul piedistallo, che è il piedistallo della, diciamo, del, de, della fama, del successo, del, del maestro. Magari invece semplicemente mi metto allo stesso livello e provo a dire quello che in quel momento riesco a. so che può passare a questa persona. Così è la stessa cosa per la felicità o l'infelicità. Se mi trovo in una situazione complicata e voglio assolutamente puntare alla felicità troverò comunque una scollatura fra la situazione in cui mi trovo e la felicità a cui cui aspiro magari sono andato in macchina, mi si è rotta la macchina di notte, il cellulare scarico sto in mezzo a una strada con la macchina pure in mezzo alla via quindi ho pure paura che verrà tamponata dal prossimo che arriva Probabilmente una situazione in cui la felicità non sarà precisamente la cosa più più alla portata. Però se sono attaccato alla felicità a quel punto nascerà inevitabilmente la rabbia perché c'è questo chiasmo fra come mi sento e come mi trovo e quindi magari comincerò a prendere a calci la macchina o a mandare maledizione al meccanico che non me l'ha aggiustata bene o perché ho comprato la marca sbagliata o chissà quale altra ragione mentre magari la cosa semplicemente più più semplice è smettere con con queste cose che non ci portano a nessuna parte magari togliere il freno a mano e spingere pian piano la macchina di lato dove nessuno si farà male sbattendo a a questa nostra automobile e poi cercare pian piano di trovare una soluzione se c'è e se non c'è stare con quello che stare con quello in cui ci troviamo togliendo queste polarità cioè a quel punto siamo liberi ci sono le due polarità ma noi non stiamo attaccati a una o attaccati a un'altra ma ci consente di vivere la cosiddetta via di mezzo che è il modo in cui si chiama anche l'insegnamento del Buddha dove via di mezzo non significa stare esattamente in mezzo significa semplicemente non stare attaccato da una parte da una parte all'altra e in questo modo quindi di fatto sono libero se sto attaccato da una parte sto attaccato dall'altra sarò sempre comunque legato da una o dall'altro dall'altra delle corde mentre in questo modo posso chiaramente rimanere libero di essere esattamente quello che, che sono. Gli otto Dhamma mondani sono anche una forma magnifica di pratica quotidiana, perché se noi cominciamo ad osservare nella nostra, nella nostra vita quando è che stiamo andando ad attaccarci a uno di questi otto estremi, di queste quattro coppie di estremi, possiamo con la consapevolezza pian piano riconoscere che la nostra vita è condizionata da questi otto damma mondani e nel momento in cui riconosciamo il condizionamento possiamo andare via e questo è un primo livello di pratica un primo livello di pratica però è estremamente estremamente importante c'è però un altro livello di pratica ancora più importante che è quello di a un certo punto riconoscere che stiamo osservando questi dhamma mondani a questo punto riconosciamo che c'è una coscienza che osserva che c'è voglia di fama voglia di brama voglia di felicità voglia di non perdere soldi di non perdere le cose che abbiamo di non essere biasimati e di essere invece elogiati e questa, questa cosa che osserva questi, questi otto strati è la coscienza quella che invece non è condizionata nel momento in cui osserviamo questa coscienza stiamo in una condizione tale per cui abbiamo sviluppato quella che è la, la retta visione. Una retta visione che è il primo degli otto, degli otto passi del, dell'ottuplice sentiero. Ed è quello estremamente importante perché una volta che noi dimoriamo con questa, con questa consapevolezza possiamo anche serenamente. Provare queste sensazioni e serenamente non farci bloccare da queste cose. Possiamo anche semplicemente riderne o dire semplicemente: sì, va bene. Per cui, magari, se mi viene di dire adesso dico questa cosa perché così sono tutti quanti, mi dicono che sono bello, bravo, buono, gentile, me ne accorgo e faccio: sì, va bene, dai, un'altra volta magari. E a quel punto metto quel, quel pezzettino in mezzo che mi consente invece di magari di stare zitto magari invece di dire qualcosa che può darsi che sia anche più, più, più carina più utile anche magari che mi porta ma, maggiore elogi di, di quello che avrei detto ma se anziché gli elogi mi porta il biasimo cambierà, cambierà poco una persona con cui sto in contatto sta in carcere È un detenuto detenuto per Gastolano fra l'altro da molti anni è un ergastolo con cui avrà difficoltà ad uscire. Questa persona, però, ha sviluppato durante il suo stare in carcere un, un contatto con il Dharma contatto con il Dharma, che in particolare con l'abbate del monastero Santa Cittarama, con Palo che ha dato degli insegnamenti e io non ho mai visto nessuno utilizzare meglio, meglio gli insegnamenti di questa persona è stato come avvicinare un fiammifero veramente alla legna estremamente secca ha preso subito fuoco ed è stato veramente, veramente diciamo, beneficiato da, dalla, pratica, dalla pratica del Dhamma nella sua vita e lui insegna anche ai ragazzi ai ragazzi delle, delle scuole ma lo sta facendo in un modo veramente eccezionale per cui che lui riceva una lode o che riceva un biasimo ormai l'ha, l'ha reso completamente, completamente indifferente a queste cose, prova sempre a fare del suo meglio, è una persona estremamente attiva, ma non è più legato a lode e biasimo, nella sua vita chiaramente ha sofferto molto del biasimo e fortunatamente ha anche beneficiato molto dalla lode. Però grazie grazie al Dhamma riesce in un qualche modo a essere stabile su queste cose. Quindi è un percorso che possiamo fare tutti quanti e, e trovarne, trovarne assoluto beneficio. Se, se proviamo a osservare nella nostra vita, ci renderemo conto che spesso e volentieri rimaniamo, rimaniamo legati, rimaniamo bloccati da, da, questi, da, questi otto, da questi otto elementi. Quindi, osservare gli otto Dhamma, quello che fa, ci rende la vita più armonica, una vita, una vita che in un qualche modo è assolutamente più appropriata che ci consente di stare pienamente con le persone nel momento in cui siamo nel luogo in cui siamo e quindi dicendo le cose e facendo le cose nel modo più armonico possibile nel modo più armonico che ci riesce naturalmente poi l'importante è che noi abbiamo l'intenzione di fare le cose nel migliore dei modi possibili ma non il migliore nel senso di più buono, ma il migliore nel senso di più, più armonico, più in sintonia con, con, con il Dhamma. Il rischio invece opposto, quello di, di seguire invece questi, questi opposti, è che la nostra mente Prende la forma di questi attaccamenti, e nel momento in cui la mente prende la forma degli attaccamenti, non c'è più armonia, non c'è più armonia, quindi diventiamo, diventiamo delle persone poco, poco vere nel nostro profondo. Mentre uno degli aspetti del Dhamma, uno degli effetti del Dhamma è quello di essere assolutamente veritieri in tutto quello che diciamo, in tutto quello che facciamo che è una cosa fra l'altro che mette completamente a proprio agio le altre altre persone. Per cui quello che posso dire è che ho trovato veramente utile approfondire questo questo tema degli otto Dhamma mondani, in particolare se osserviamo gli otto Dhamma mondani anche per decostruire quello che è il nostro sé, decostruire quella che è la personalità che in un qualche modo sentiamo essere noi stessi perché nel momento in cui smontiamo questi otto aspetti stiamo anche decostruendo una personalità che però non è una personalità reale ma è facile vedere che è una personalità fittizia facile vedere se portiamo la consapevolezza e quindi il mio augurio è che tutti noi e tutti gli esseri possano portare questa consapevolezza e liberarsi da questi otto otto damma mondane da queste otto forme di attaccamento ed essere persone più libere, e persone più serenamente felici. E con questo concludo le mie riflessioni. Grazie.